0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Как обычно, но из необычной студии. Я не буду повторять, все мои коллеги уже рассказали. Мы работаем в новой студии. Пока еще она еще не завершена окончательно. Так что, так что ну, посмотрим. Появится видеоинженер, появится пять умных камер. Пока работает только одна. Итак, у нас в гостях сегодня мастер спорта СССР Юрий Звирблес. Доброе утро! Доброе утро. Юрий
1: меня так не не называли.
0: Ну, так я поэтому и так решил назвать. А что там, президент? Разберемся с этим президентством. Мастер спорта по какому виду?
1: Мастер спорта по современному пятиборью. В свое время довольно активно этим занимался. Выполнил норматив мастера спорта. Ну, конечно, то, то современное пятиборье, которое было в то время, оно довольно радикально от, отличается от того, что мы видим сегодня, что э, видим, как было на Олимпиаде, да, раньше было пять дней, проходили соревнования каждый день по одному виду, да, теперь все происходит э, в один день, ну, максимум. Это и
0: нагрузка растет?
1: Ну, нагрузка растет, но, конечно, и и меньше, меньше объема, меньше плавать нужно, короче, трассы, меньше объем фехтования, да, объединен, бег объединен со стрельбой вместе в один один вид теперь, как бобслей, да, но в свое время было, было, было так. Вы же еще и бобслеем занимались. Да, получилось так, что после того, как закончили активную участвовать в соревнованиях по пятиборью во время сну тогда была такая ситуация что нужно было идти служить в армию и после после армии прошел тест и два года я участвовал ездил в бопслей участвовал в соревнованиях был 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 пилотом ну там была довольно такая экстремальная Экстремальная, скажем, жизненная. А пилот
0: сидит... Подождите, одиночка была или двойка? Двойка, двойка. двойка тогда, была, да? тогда мы были двойкой, тогда мы... А пилот сидит где? Впереди или сзади?
1: Я был пилотом. Я был пилотом, сидел, сидел впереди. И тогда была э, такая э, база э, в, в, в Союзе Мелиуз, где, в принципе, единственная почти была трасса, тогда построенная которая переделанная,
0: скажем Это так. То есть Сигулда еще не было.
1: Нет, не, Сигулда еще только, только была в, в проекте, да, которая была переделана из санной трассы, поскольку до этого не было бобслея в Советском Союзе, да, переделана по Бапслею. И, естественно, было переделано не... не, не, не не, скажем так, некачественно, непрофессионально. Не и некоторые виражи были очень-очень опасны, и там было очень много падений, потом пытались там переделать каким-то образом, да, залатать,
0: подлатать, но такое было. И... А вот ощущение, этот болит с огромной скоростью, мчиться, эти повороты. Потому что сейчас же камеры устанавливают, ты все видишь, ты как бы все переживаешь. Но одно дело, когда ты сидишь и все это смотришь дома, а вот ощущение, когда ты сидишь внутри. Страха нет? Ну, страх пропадает в
1: тот момент, когда ты запрыгиваешь и принимаешь управление, потому что тормозов в таком смысле, что ты можешь остановиться, там нету. Ты можешь затормозить, когда трасса кончается, да, и поэтому... А
0: если что-то происходит вот на середине дистанции?
1: Да, на середине дистанции, ну, значит, ты перевернулся, упал, если... Если, скажем, успел сгруппироваться, спрятался под обтекатель Боба. Если не успел спрятаться, ну, было такое, что каской по, по бетону, да, по советскому э, этому такому грубому, грубому бетону, чуть ли не до дырки в, в,
0: в каске. Слушай, это да? же опаснейший вид.
1: Ну, э, опаснейший вид, согласен. Но в, другой, в другом смысле молодость, адреналин, желание доказать, э, желание испытать. И тогда, тогда скажем, был было, было такой момент, когда можно было, ну, достаточно, скажем так, небольшое, короткое время показать свои, свои скажем, возможности и попасть на высокий уровень, ну, скажем, были, были такие сразу на уровне там, сборных различных обществ, там сборная «Динамо», сборная там трудовых резервов. Я смотрю,
0: вы улыбаетесь и вспоминаете это с ностальгией. Но тот спорт, которым вы занимались, которым вы отдали долгие годы, и потом вы закончили же еще и Латвийский институт физической культуры, и преподавали там, ну, это все сказалось на вашем внешнем облике. Сколько вам лет, если не секрет? Ну, сейчас 62. Хорошо выглядите. Вот в форме. Вот что значит спорт. У меня два вопроса по поводу спорта, об Потом перейдем к вашей сегодняшней работе. Скажите мне, пожалуйста, вот Латвия маленькая страна. Ну и денег немного. И вот когда приходят представители спортивных организаций или сами спортсмены, я им всем задаю один и тот же вопрос. А может быть, стоит как-то нам дифференцировать риски и вкладываться только в те виды спорта, которые... Ну у нас популярно тот же саночный спорт, бобслей, э, баскетбол, может быть хоккей, а вот так разбрасываться и потом вот только что закончились Олимпийские игры. Я вот смотрю интервью, я не буду называть спортсменку или спортсмена, такие случаи часто повторяются и на зимних Олимпиадах. Вот она заняла или он занял там 46 шестое место, 38-е, не стой ноги встала, не томас на лыжах. Ну вы понимаете, да плохому танцору и балетные тапочки мешают. Может быть, стоит все-таки как-то эти деньги разумнее разделять? Ну, деньги всегда, конечно,
1: можно требовать разделять разумнее. Да, и я, конечно, слежу за актуальностями и в мире, в мире спорта, и за спортивными событиями. И последнее, что скажем, я, я, я читал информацию о том, что чисто не, чуть ли не в ультимативной форме от соответствующих институций потребовали, чтобы была как раз ликвидирована эта раздробленность, которую вы упомянули, что очень много различных маленьких, маломощных, неспособных организаций в спорте, которые, к сожалению, не дают тот результат, но в то же время потребляют финансовые средства. Конечно, здесь я я полностью с вами согласен, что это такое такое направление может быть, быть, но здесь я бы, ну, скажем так, акцентировал два момента. Да. Все-таки нужно более, более так конкретно разделять массовый спорт, для здоровья общества, для здоровья развития общества, да, и массовый спорт, это то же самое плавание, то же самое легкая атлетика, это те, те самые основы спортивные, спортивные игры, которые занимается, может заниматься большое количество молодежи, молодежи, детей, для того, чтобы их приучить к этим спортивным активностям, да, улучшать свое, свое здоровье, да, вот мы сейчас проблема в Латвии, что очень много тонут,
0: к сожалению, людей. Вчера парламент да, рассматривал Да, да,
1: 129 людей. Это, ну, очень большая цифра для Латвии, да, и, конечно, это связано с тем, что недостаточное обучение плаванию, которое в свое время худо или бедно было, но ну, сейчас как-то, наверное, немножко отошло в сторону все эти варианты и возможности, они, ну, очень-очень лимитированы, да. И второе, это, конечно, спорт больших достижений, да, это... Вот я
0: имел виду, как раз спорт больших, достижений. Да, да, спорт
1: больших достижений да где где ну есть какие-то спортивные виды которые латвия может и должна может быть более активно поддерживать да и в то же время если появляются какие-то таланты в таких видах спорта которые для латвии не традиционные не развитые мало популярные мало известные но таланты которые можно развивать ну тогда может быть какие-то специальные программы именно на конкретного спортсмена
0: которому может быть можно э, давать гранты на такая Ну да, так мы разбрасываемся. А вот еще один вопрос, последний уже по спорту. Только что закончились Олимпийские игры в Токио. Да, они проходили в очень таких сложных условиях из-за ковида, но э, меня вот смущает, меня смущает то, что с каждым годом количество видов спорта растет. Уже там какая-то 12-13-летняя девочка становится чемпионкой Олимпийских игр. Ну, раньше это было только в гимнастике, в спортивной гимнастике. А сейчас это уже какое-то правило. Молодеет спорт. Причем это спорт больших достижений, это большие нагрузки. Но я не знаю, в этот возраст, 12, 13, 14 лет, это подростковый возраст, уже проблемы медицинские могут возникать. И вообще нужно ли так... Так уж, широко. Ну, давайте еще какие-нибудь виды спорта. Ну, я я, я, я думаю, что время
1: э, э, идет вперед и не стоит на месте. И э, каждый день приносит нам что-то новое. Когда-то было трудно представить, что будет происходить э, ралли. Эгида, ФИА, это Международная Федерация Автоспорта, но которые будут виртуальные ралли, где будут разыгрываться мировые чемпионаты, где будет участвовать. Я про это не слышал. Вот, есть виртуальные, которые на игровых компьютерах участвуют в таких соревнованиях, да, и которые очень популярны, о том, что будут геймеры чемпионаты, да, и, и, и которые финансово очень очень серьезные, где оборачиваются огромные миллионные деньги, да. Так что время приносит носят свои, свои нюансы и свои, свои акценты, да, и то, что в свое время казалось, что было бы правильно делать так и соответствует так, сегодня это совершенно не переворачивается с головы на ноги.
0: Слушайте, вы помните, вот сейчас почему-то вы сказали, многое меняется, я вспомнил, когда я был еще ребенком, в гимнастике была такая олимпийская чемпионка Турищева. Да, да, да помню. Но это же была женщина, на которую было приятно посмотреть. А потом пошли... Надя Каманечи, кажется, была. Да, да, Потом да, да. Корбу, да, «Чудо с косичками». Все меняется. Все меняется в нашей жизни. Но мой гость неизменно возглавляет, вот уже сколько, 31 год, да, выходит? Да, да, 31 год, Латвийское авто общество он президент, и об этом сейчас мы будем говорить в продолжении эфира. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете по старинке, как у нас это было принято, вчера, позавчера, и, в общем-то, все время последнее, вы можете зайти в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия, сразу же у меня на мониторе появится... Ваше послание Которое будет озвучено Я расскажу о своем Начну со своего небольшого опыта Общения с вашей организацией Мне кажется, это была ваша организация Столько лет прошло Мы с друзьями выезжали за границу В Европу причем выезжали, я не любитель долго сидеть в машине. Мы выезжали, мне кажется, в Вене мы брали на Ринге, да, Карри, кажется, машину, и нужно было проехать вот Австрию, Швейцарию, Лихтенштейн, ну и так далее. И я заказывал, это у вас или не у вас? Ну вот всю эту дистанцию, расшифровку этой дистанции. Да, было одно время. Это был такой том, солидный, который я отложил в сторону уже на второй день, потому что было невозможно ориентироваться. Я подумал, как быстро бежит время. Ведь сейчас GPS в любой стране ты ориентируешься без всяких расшифровок. Чем тогда вы занимаетесь? Ну, занимаемся все тем же, по сути, помощью
1: автоводителям на дороге. Если у него есть какие-то проблемы, то он нам звонит, и мы организуем. Ну и здесь вот такая, вспоминая ваш приведенный приведенный пример, как как было раньше и как сейчас, такая, скажем, ну, одна из таких главных изменений в том, что сейчас, в принципе, все звонят, так называемый home call, звонок домой. Неважно, где вы находитесь, если вы, скажем, наш клиент, вы с любой страны звоните домой в Латвию, потому что, ну, мобильный телефон... Если что-то с машиной происходит. Да-да-да, если угу. что-то случается с машиной, вы звоните домой в Латвию, да, и мы уже здесь организуем вам помощь, то есть связываемся с местными организациями и посылаем вам 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 помощь, и вам оказывается или техпомощь на дороге, или транспортировка, или органи... организуем гостиницу, или билеты домой, или такси... так-то организуем такси, арендную машину. То есть есть полный полный Только деньги нужны. Да, да, ну, здесь, конечно, или, или деньги, да, или в данной ситуации мы очень широко работаем с различными организациями, которые эту, скажем так, услугу э, оплачивают и заказывают для своих э, клиентов, ну, скажем, такие организации, как страховые компании, э, 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 заводы, э, ну, новый, производство новых машин, да, то есть э, все, все машины ломаются, да, или даже если не ломаются, то бывают какие-то аварии или, или проколы колеса, или неправильная горючая, или батарейка села, да, которая она не связана напрямую с машиной, да, ну, и, естественно, Соответственно, напрямую люди могут могут позвонить, и мы можем оказать им эту помощь. Ну, а
0: это правда, извините, я вас перебиваю, это правда, что вы были первой организацией вообще на территории бывшего Советского Союза, кто восстановил вот эту систему техпомощи на дорогах? Ну,
1: скажем так, мы так считаем, да, мы до сих пор не скажем так, не было альтернативных каких-то вариантов и взглядов, сколько тогда можно было в этой, в этой среде получить информацию, да, мы были из тех, которые нам известны, организации похожи, да, потому что в советское время, ну, во-первых, начнем, мы считаем себя типа, не типа, а продолжателями традиции латвийского автоклуба, который был создан еще в, в, скажем, довоенное время, во время Первой Латвийской Республики, да, и он был членом этой организации международные. Да? После этого в Советском Союзе в 1974 году было создано общество автомотолюбителей, которое занималось, скажем так, больше централизованным разделением шин, бата... аккумуляторов в каких-то там... В условиях дефицита. Да, сто... да, стоянок, да. вот, Ну, и какую-то там общественную работу, естественно, проводила, да. И вот на, на базе этого, скажем, общества автолюбителей тогда мы восстановили, это, скажем, латвийский автоклуб, восстановили членство в международных организациях, ВАИ, ВАИТ такая есть организация, ФИА, которая объединяет автоклубы со всех стран, да. И тогда нам, во-первых, мы получили доступ к, скажем, скажем, технологиям, достижениям информации, как это происходит за, за границей, да, и как это, как это делается у них каким образом. И в 94 четвертом году, 18 декабря, мы считаем этот э, первый день, когда мы получили первый звонок. 27 лет прошло. Да, первый, первый звонок, на, тогда у нас был, э, был такой э, очень интересный телефон на 8 миллионов, 8,6 нулей, это был тоже один первый бесплатный телефон в Латвии. Мы тогда с специальную такую программу еще там э, э, организовывали, да. Вызов помочь на, на дороге, да. И мы получили, чтобы начать эту... Слушайте, а как
0: звонить? Был тогда мобильный или нет?
1: Нет-нет-нет, тогда были простые-простые телефоны, мобильных не было. Были э, пейджеры одно пейджеры время. Мы были, работали да, да, с э, этими э, коротковолновыми такими радиостанциями, на наши машины И мы тогда получили подарок один эвакуатор от австрийского автоклуба и три техпомощи, машины техпомощи от немецкого АДАКа. Это было наш, наш начало, начало нашей деятельности, начало помощи автоводителям на, на, именно на дороге. Тут переход с этого, скажем так,
0: с распределения на оказание. Юрий, оказание. а скажите, вот за эти годы как-то изменились проблемы? Который побуждает автоводителей вызывать тех у нас в стране и за рубежом, или, очень то как было раньше, в 90-е годы или в начале 2000-х, так и остается до сегодняшнего дня все это?
1: Проблемы, проблемы остаются одинаковые, да? поменялось то, что если, ну, скажем, в то время большинство машин было, естественно, советского производства, да, где, где большую часть можно было либо отремонтировать на дороге, да, либо, скажем, люди были достаточно, скажем так, профессионально под... Разбирались что там находится <смех> <да>. <смех> что находится и что, что делать да это может быть не было так так актуально да но сегодняшнюю машину в принципе ну поднимаешь капот смотришь на то что там есть закрываешь и в принципе если у тебя нету специального оборудования специальных знаний ты фактически ничего сделать э, на дороге не можешь да. и, и принимая вот скажем внимание специфику конкретно по Латвии, если говорить да то э, в латвии ну Практически 30 километров, но это максимум, где эвакуация до ближайшего какого-то сервиса, где вам могут оказать квалификацию. Даже в самой глубинке. Даже в самой глубинке, в любом случае есть 30, ну, ну может быть, больше 40 метров, но, в принципе, Латвия достаточно густонаселенная страна, и от, 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 отвести до этого профессионального центра всегда на данный момент проще и экономически выгоднее, да, чем, скажем, создавать такую техническую помощь, которая была оборудована супер-компьютерами, супер, тестерами, которые бы ремонтировали там на, на дороге и оказывали. Поэтому на дороге, Реально сегодня оказывается, ну, скажем, если у вас закончилось горючее, э -э, сел сел аккумулятор, одна из самых э, популярных проблем, или не заряжается аккумулятор, э, шина проблемы с э, колесом, да, вот ну, какие-то там мелкие-мелкие проблемы, там то же самое разбитое там окно или, 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 или что, что-то, что-то похожее, да. Это мы, мы, мы реально помогаем на дороге, да, сигнализации проблемы. Да. А в остальных таких более серьезных проблемах мы организуем эвакуатор до сервиса, где
0: вам уже окажет эту помощь. Хорошо. А вот то, что сегодня. Нравится нам это или не нравится, это связано, конечно, с уровнем жизни людей в Латвии. Довольно высок процент подержанных машин. Вот исходя из вашего опыта, когда люди хотят покупать... Вот сейчас вообще проблема. Я вчера читал, что проблем на латвийском рынке автомобилей нет. Или почти нет. Ни новых, ни старых. И цены растут. Но человек все-таки первым делом смотрит, сколько у него средств, и может ли он позволить себе новую машину. Если не может, то он хочет купить старую. Вот исходя из вашего опыта, вот часто же обращаются люди, скажем так, с раритетными автомобилями. А какой возраст автомобиля ну, максимальный для покупки? Потому что люди, конечно, иногда покупают там, за копейки, а потом, а потом это, это выброшенные деньги. Вот все-таки, на ваш взгляд, сколько лет должно быть в машине?
1: <связать> вы в начале своего вопроса, я думаю, очень прямо ответили на этот вопрос. Максимальный возраст зависит от ваших финансовых возможностей. и от того. Но хочется не только <связать> посмотреть машину во дворе, увидеть
0: ее стоящую, <связать>
1: но и поездить. Ну, поездить, да. И, естественно, зависит от того, как вы ее хотите использовать. да. Или это у вас будет машина для каждодневного, скажем, использования для, для вашего бизнеса. Потому что ну, В принципе, два варианта. Одни используют машину и дорогу для того, чтобы попасть на работу. И есть те, которые на дороге, и машина – это их средство жизни, это средство зарабатывания на жизнь. И, естественно, если это зарабатывание на жизнь, то там все это обуславливает экономика. И, естественно, что машина, скажем так, а
0: старая это вот ваша... Я хочу все-таки цифры да, позже, да, вот, в вот, вашем вот, понятии.
1: Мне очень нравится реклама такая, какое-то... Одно время было да, такая реклама, что что может быть лучше новой машины? Только машина, которая прошла проверку на прочность на американских <с дорогах. И я думаю, что там очень... Ну, нельзя такого среднего назвать, ну, в общем, можно назвать, да, но это была бы средняя температура в больнице 37,4. Ну, вам что-то это дает? Ну, у вас
0: машина вот новая куплена? Ну, скажем, у меня машина 5 лет, да. Это уже 5 лет ездите, или она...
1: Нет, 5 лет езжу.
0: И вот сейчас, 5 лет спустя, она требует много ухода, большой Ну, она начинает требовать
1: вложений она начинает требовать вложений, потому что наши дороги такие, какие они есть, да, э, вот, и, э, скажем, подвеска, да, ходовая часть, если ездить по нашим дорогам, нужно считаться с тем, что вот, ну, 5, 5,
0: 4, ну, 5. Цифру вы назвали, спасибо.
1: 4-5 лет, это начинается проблема, да, но это проблемы, скажем, такие несмертельные, решаемые, да. Вот. требующие денег. Да, да, ну, ну, ну но в любом случае это требует каких-то финансовых средств, да, и, я, я, как я говорю, что если рассчитывать по, по экономическому, да, то есть какой-то цикл где-то 3-4 года, да и, и вы отдаете те, которые машины есть, и покупаете новые, то есть вы, в принципе, пользуетесь, пользуетесь мобильностью не покупаете машину, да? и в принципе сегодняшняя тенденция идет на то, что люди все меньше, меньше покупают машину как таковой, чтобы она была твое средство, чтобы она у тебя стояла. Но и, э, э, владеть собственность, да? а больше используют именно мобильность, которая дает. ну те же самые каршеринговые автомобили. Вот я
0: хотел про них спросить. Вот City B, Я воспользовался дважды, просто интересно было. И вы знаете, интересы ради доехав до конечной точки, Риге. Я посмотрел, а сколько же обошлось мне такси. <связывая> И вы знаете, это был не дождливый день. Как дождь, у них сразу цены растут. Да. Это был солнечный день. И вышло, что такси дешевле. Ну вот, здесь опять... Такси мне показало 8 с копейками, а я где-то заплатил 9, ну, почти 10 Да-да-да. Но здесь как, как какой какой момент? Потому что э,
1: здесь нужно, э, скажем, менять эту психологию, что это везде бизнес, да? И, мы, мы, и очень хорошо, э, э, знаем, есть, есть такой, как, если вы хотите э, подешевле, получить вызов, скажем, такси, ну, там Uber, Luft, большие-большие, большие, да. скажем, гиганты, да, то там есть такие tips and tricks, ну, такие маленькие советы, да. Вам нужен старый старый андроидный телефон со старой аппликацией, да. И что это даёт? быть заряжён, потому что эти операторы, они сразу видят, если у вас разряжен телефон вам сразу идет более высокая цена. Если у вас телефон более дешевый и более старой модели, у вас сразу идет более дешевая
0: цена. Слушайте, вы раскрыли секрет. Мне кажется, сейчас можно совершить эфир. Подождите, подождите. (смех) У (смех) меня дома где-то есть телефон, но он кнопочный, на всякий случай. Да,
1: да, Ну вот вы можете попробовать. Будет это в Латвии работать или нет,
0: но заглядится... То есть юберы, они это делают, да? Да, да, это делает Машина срабатывает алгоритм.
1: Потому, Потому что все это идет искусственный интеллект. Это огромные технологические платформы, которые под этим работают. И они чисто сразу анализируют. Идет прогноз погоды, начинается дождь, сразу для повышения денег. Звонит со старого телефона, но этот не будет брать, как вот вы сказали. Он будет считать 9 или 8, на такси будет 8, мы ему дадим 7. этот скажем, Надо попробовать. Это это все все, все эти искусственные интеллекты, они все больше входят в нашу нашу жизнь. И такие вот ситуации, они сегодня уже решаются. Скажем, у нас, в моем моем бизнесе, который я занимаюсь, мы э, тоже целый год работали, ввели такую систему, что (coughs) сейчас на всех новых машинах, во-первых, стоит такая система, называемая E-Call. то есть, если произошла а, авария, то машина, ну, свыше 40 километров, mm-hmm. работали датчики, она автоматически посылает СОС-сигналы э, в службу спасения 1.1. Сама. Сама, да, автоматически,
0: uh-huh. да. И есть некоторые контракты, где мы тоже получаем... Так, а как вот все-таки пар... раньше было хорошо. Ищешь этот телефон-автомат, находишь будку, а там uh-huh. оторванный, отрезанный провод. Ну, да, а да, сейчас да, все сам. Хорошо. А кроме этого,
1: есть еще отдельная кнопочка, которую можно нажать. И это соединяет э, именно с тех помощью с э, клубом, да. Uh-huh. И вот, нажал такую кнопочку, сразу у нас на компьютере сразу появляется что-то вот такой-то, такой-то имярек, находится в таком-то, таком-то, на такой-то такой-то машине у него сразу есть данные, сработал такой-такой датчик, да, то есть ему проблема там, с, скажем, зарядкой мы можем уже сказать, да. Естественно есть речевая конек, разговаривая с клиентом, да, и, и мы, мы говорим, да. И сегодняшний день, получив такой-такой вызов, да, даже если он, скажем, находится за границей, да. Вводя данные в компьютер, сразу автоматически у нашего партнера в Европе появляется информация. информация, что такое-то есть, такое-то локация, такая-то проблема, им нужно то и то. То есть это уже такая часть, ну, кажется, все это автоматизируется и, и, и механизируется, да, чтобы максимально быстро оказать услугу и исключить человеческий фактор там, да, дозвонился, не дозвонился, неправильно назвал. Ну, у нас, скажем, за эти годы были очень много всяких случаев, да, что-то, ну, послали там вызов, ну, там, в Германию, да, пропустили там гласную букву, да, э, тот оператор, ну, буквально воспринял, не прочитал, а буквально воспринял, да, послал другое место тех техпомощь, да, скажем, ну,
0: проблема начинается вот одна буква. Ну, всяко-всяко, бывает, техника есть техника. Я сегодня тоже пришел сюда в студию, не мог войти в себя в интернете. Оказывается, новая программа, с которой не познакомили, надо Enter дважды сделать. Понимаете, мелочь, но объяснили. А что будет с машинами, с нашим рынком? Вообще, вот ваш прогноз, Covid продолжается? Да, ну, ковид... Ну, сегодня тоже было а,
1: а, авторитетного эпидемиолога профессора с университета, который сказал, что, ну, а, в принципе, будут со временем в Латвии будут две категории людей: а, те, которые
0: вакцинировались, и те, которые переболели. То есть, это, принципе... А куда денется третья, которая не вакцинировалась? Вот будет, будет. Хорошо, это а, это я меня, а вот меня интересует, что вот, смотрите, автодилеры некоторые, да. у них с поставками очень сложно. Да, да, Люди да, якобы готовы платить ну, чуть ли не да, любую сумму да, за новую машину. Да, как это долго будет продолжаться?
1: Ну, я думаю, что какие-то годы это будет, пока э, мир не адаптируется к новым э, условиям потому что мир поменялся, и это трудно отрицать, да, и, как я уже сказал, что со временем будут две категории больные и вакци... переболевшие и вакцинированные. И умершие. Ну, про умерших мы не говорим, потому что мы говорим про тех, кто... Назвали цифру вот
0: вообще ужасную да, Палату.
1: совершенно верно. Но это такая реальность, это подтверждается научными исследованиями, и статистикой, да, и, к сожалению, э, ну, такая это реальность, которая... Хорошо, будет. а каршеринг не будет развиваться в этой связи? Однозначно. Будет. Сегодня момент если я правильно помню одного одного э, наказывателя услуг порядка уже 800 машин да и
0: все равно по и... латвии
1: нет, это практически... Ну, по Латвии можно считать, потому что они расширяют свою услугу, но, в принципе, к- конечно, это Рига и, и Юрмала, да, и, и под Ригой. Скорее. Ну да,
0: но а я пар... имел в виду, что а... это не эстонские, не литовские.
1: И-э- нет, 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 но ну, это по... только mm-hmm. в Латвии, ну, скажем так, назовем в Латвии, только 800 машин, да, было 300 у них, только у одного. И все равно, mm-hmm. скажем, их услугу в моменты, скажем так, пиковые, да, очень сложно достать. Бывает. И, да, и-, и очень, очень сложно скажем, вот в субботу, воскресенье достать, хотя вроде не
0: должно, потому что люди берут на день. Но сейчас говорят вообще, что молодежь меняется, у молодежи понятие ценности, если раньше мы хотели владеть квартирой, там, собственным домом, машиной, хрустали еще, то сегодня молодые думают, а зачем мне это все, я лучше воспользуюсь той же системой каршеннинга. Очень много вопросов. (laughs) Давайте как-то их ну, соединим. Итак, транспорт в городе Рига. Все-таки Рига это не мегаполис. В мегаполисах, в крупных, ну скажем в Нью-Йорке, люди, живущие на Манхэттене, как правило, не имеют машины, потому что это, ну или имеют машину, такой длинный лимузин, но для этого нужно иметь длинный большой мешок денег. Шофер приезжает, забирает и увозит. Все пользуются такси. Проблема в том, что в крупных городах Европы, которые строились еще тогда, Центр. Когда я о машинах разговора не было, постепенно сокращается э, поток транспорта. Скажем, вводятся разные меры в Лондоне, в Берлине. Сегодня утром смотрел по новостям. В Берлине собираются, ну, думают, как это сделать, вообще вывести из исторического центра города транспорт. Э, В Риге это действительно проблема. И как ее можно решить? Вот городские власти пытались сделать этот парк и райт, но не пошло. Приглашают пользоваться городским транспортом. Не пошло. Вот как вы видите будущее? Э,
1: ну, будущее я вижу оптимистично, в том смысле, что ничего не останавливается, все развивается, и, и люди всегда найдут, ну, скажем, приспособиться к ситуации, которая меняется, но как, как везде, все новое приходит с, с трудом. Оно должно пробивать себе, пробивать путь. Это не, не, не какой-то там латвийский ноу-хау, да? Что будет с Ригой? Ну, давайте посмотрим кругом. А нас посмотрим тот же самый Таллин, Хельсинки. Ой, не Таллин, Хельсинки, Стокгольм. Лондон, европейский город, который, скажем, нам, нам, нам поближе, да? мы, мы, мы видим везде общую, общую тенденцию, что в центре города частные машины снижаются, да? увеличивается
0: пространство для общественного... То транспорта. есть или запрещают вообще въезд, или запрещают в этот день с определенными, там, четные и нечетные а, ну, да, номера, правда, разные есть, варианты
1: Или или, или есть ограничения, скажем, по экологии какие-то там, скажем, с выбросами, там, выше таких там запрещают. Там варианты различные, и, и много... Но запреты будут. Э, ну, скажем так, я, я, в принципе, не сторонник запретов. Я больше сторонник того, что нужно просто создавать соответствующие условия. но ну, например, для того, чтобы в Латвии, в Риге конкретно, пересесть на, на общественный транспорт. Ну, во-первых, общественный транспорт должен быть доступен да, и достаточно качественно. Да. Сегодня мы посмотрим. К сожалению, он не всегда соответствует этим. Э... Ну, нормально,
0: по расписанию есть.
1: Нет, нет, более-менее. Если нету пробки, если не стоит пробки. Ну, какие у нас пробки? Ну, Слушайте. 20 минут. Для Латвии это уже катастрофа, это ну приближается да, конец <с света, и Армадегон на Конечно, если сравнить там с, ну, не знаю, с Москвой 2 часа, 3 часа, это там нормально. Но для Риги это уже приближение Армадегона. То есть создание полос общественного движения. Строится, значит, Райл Болтик, новые электрички, приходят в, э, будут со временем, да. Вот, вот, вот. давайте
0: постучим, я уже не верю.
1: Нет-нет, я, я думаю, что будет, ну, может быть, какие-то сдвиги по, по
0: времени, но в любом случае, я думаю, процесс пошел, и его уже практически... Ну, Юрис, э, так как времени очень мало, да. если подводить итог вот сказанному, да. то есть будут создаваться, ну, скажем так, условия, при которых лучше по городу передвигаться, или вот на этих машинах, каршеринга, да. или на, на городском, транспорте или городском транспорте.
1: Или же, мы забыли очень важную такую часть, как микромобильность.
0: Это все объединяет микромобильность. Электросамокаты. Вот скажите Самокаты, мне, пожалуйста, велосипед. где Нет. они должны, на ваш взгляд, ездить? Это да. вечная тема. Несколько вопросов слушателей. По тротуарам, да. распугивая людей, или все-таки по проезжей части? Ну, и это очень небезопасно. В идеальном мире, в
1: солнечном городе, который мы строим, однозначно нет двух мыслей о том, что тротуары должны быть только для пешеходов, и пешеход там царь и король на, на, на тротуаре. И все микромобильности должны ездить по специальным выделенным э, э, пространствам, которые отгорожены от тротуаров и отгорожены от остальных транспортных средств. Но ну, сегодня, так скажем, по-простому говоря, это велодорожки, да, если так говорить более, более так научно, это мультифункциональные линии транспорта. Но этого нет. Ну, есть. Но, но мало. Пока... мало. Да, их мало они пока фрагментарные, они пока не все соединены в такие, в такие скажем, в цепи, да, что вы можете с одного места в другое переехать. Да, и, со, и это все нужно создавать, это все не создается в один день. Машины должны ехать по транзиту, объезжать центры города, а не ехать через город. Но они просто это не
0: могут делать, потому что нет этих транзитных... Объектов. Альтернатива. Вот как бы вы прокомментировали, ну, в двух словах буквально, Самуил пишет, послан, в принципе, о том, чем только что мы говорили, но он красиво так описывает, что в Риге преступно, безграмотно организован транспорт, движение транспорта в центре Риги. Ну, как вы оцениваете? Ну, я бы так, скажем, так громко... Ну, наверное, наболело я, я у бы, человека. Не говорил.
1: Я, я думаю, что организация транспорта довольно, довольно логична, исходя из тех установок, которые до этого существовали э, в Риге, да, и э, ну, мы, 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 мы знаем, что инфраструктура, скажем, вот один такой пример, инфраструктура требует все время непрерывных вложений. Вот прошло 20 лет, мост нужно закрывать на ремонт и на восстановление. По нему еще можно и 30 лет ехать, но через 30 лет вот пример очень хороший, брас, МОС Браса, да, который Ой, прошел через все э, возможные вопросы, ну, э, сроки от восстановления, и когда наконец-то до него добрались, констатировали, что он уже все, он уже настолько
0: износился,
1: что его нужно сносить. И
0: Но назвать и... вы не готовы назвать, вот так как вот пишет человек, ну, преступно, неорганизованно. Это,
1: это однозначно нет.
0: Посмотрите, смотрите, это... а, предыдущий мэр запомнился мне, например, тем, что у него коты жили. Нынешний мэр уже запомнился народу, хотя он совсем недавно стал мэром, столбиками. Вот так пишет. Почему общество не борется против столбиков Стакиса? Вот в ну, двух словах ну, можете Я думаю, что, что
1: здесь э, перегибы, назовем это так, перегибы на местах, да. Во-первых, столбики это законное, очень полезное средство вертикального обозначения э, э, инфраструктуры, ну, то есть э, полос на mm-hmm. дороге. То есть по сегодняшнему законодательству столбики можно и нужно стоить только там, где находятся полосы на проезжей части, для того, чтобы водитель, во-первых, он видел, что там огорожено, что там непрерывная полоса, которую нельзя пересекать, например, островок безопасности э, при пешеходном переходе, или же ограничить, проезд, чтобы водитель физически не мог туда ехать, где он не должен, не должен ехать, да. Вот здесь были перегибы однозначно в том смысле, что поставили на то же самое терботез, привинтили т- столбики да, в старый, старый э, брусчатку, да, без со- со- соответствия этим э, требованиям правил. да, Это сейчас уже убрано, да, и, с- и согласились. Да, что
0: то есть практика было... показала, что именно так нужно. Да. Последний вопрос, э, да. тоже из области автотранспорта. Вот у нашего слушателя... Он просто подписался, любитель. У него есть раритетный автомобиль 1960 года выпуска. Спрашивает, сколько еще мне на этой машине можно ездить?
1: Пока она едет, пока она пройдет техосмотр, <с? <с?> и до, до, до тех пор можно можно ездить. Это уже историческая машина. она Если ее правильно зарегистрировать, она претендует на льготы, то есть им нужно платить налоги и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Так что такие машины нужно х- уже хранить. Берегите. Берегите. И, берегите. Беречь, и стоит верно.
0: бешеных денег не <с?> будет, <с?> если она в хорошем состоянии. Да, совершенно верно. Президент Латвийского автомата общества Юрис Вирбурис, мастер спорта СССР, был в гостях нашей программы. Это была программа Александр Студия, продюсер Людмила Бавинска. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.